0: Hello， 欢迎来到姐妹有北共 Zira Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？我去年开始断舍离之后啊，衣服、鞋子、包包，我就就是开始清理。可是我最舍不得的，其实就是书。当初来新加坡的时候，台北我也有一堆书没有办法搬来，然后过这么多年，新加坡也逐渐累积了非常多的书。接着，因为去年断舍离嘛，我就开始参加一些那个二手物品的社团，想说可以把自己的旧爱们送出去。结果呢，这倒好，我把衣服、玩具都送出去了很多，可是我却回收了其他人的旧书。<笑>今天我在整理我的储藏室。是的，储藏室总是有整理不完的宝物，收拾不完的东西。反正我就是找到去年底我在二手群里面看见一个台湾女生，她一次送出非常多本书，其中一本书是 Ray Dalio 的 Principles。那我知道这一本是人生必读的书，所以我就搭着捷运到那个女生的家，非常的远，然后拿回来一大袋的书，大概有个十五本吧，有大人的，有小朋友的。我现在才注意到这本吴淡如的书，所以。突然间，我觉得蛮妙的，因为我好像很少看台湾作家的作品，最有印象的可能就是刘墉啊、大头春啊，或者是张爱玲、龙应台的作品。很可能这是我第一次读吴淡如的书，也应该是啦。然后他最近的新闻也很多，然后他呃念完 MBA 之后，好像直接升等为投资达人，然后做很多跨界的合作。概念上，我觉得他跟其他的文人就是更 open mind 的一点呐、啊。但不是说文人就不,不 open mind， 反而是因为每一个人都有不同的观点嘛、立场啊、信仰，对吧？所以大家的风格不一样，给大家的印象也就不同。那吴淡如的这本书《人生虽已看破，人要突破》，书名本身还押韵呢。很直觉，然后我觉得好像也挺激励人心的，所以我想现在我到了不惑之年，也许这也是命运的驱使，那我就来拜读一下吧。所以今天想跟大家分享的这本书就是吴淡如的《人生虽已看破，人要突破》。如果你们也在寻找下个阶段的自己，需要某一个人跟你呼应你的人生经验，唤起你的人生智慧，我想你可以听听这本书的分享，听听吴淡如的故事，给自己带来一些刺激，也给自己突破的机会。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题到职场各种53的分享。若是在 Podcast 另一端的你也想要一起交流或是分享任何有趣好玩的话题，也可以写信留言给我。喜欢我 Podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好吧，那我们就开始喽。我必须先说，一开始看到书名的时候，我以为有一个就是理论去支撑这本书，因为太习惯嘛，就可以让读者能够就是学习这个理论，然后再运用到自己的身上。但是我错了，因为我可能看太多或者太习惯，或者是依赖有理论根据的书，然后就忘记阅读的乐趣了。所以这本书其实没有什么废话，在一开始的秩序里面，作者就先挑明的说，这本书为了我想写而写。就是把自己的想法简单粗暴的，就是让读者知道，甚至也知道自己所写出来的内容，应该也或许啦，不是所有人爱听的话。那丑话就讲在前面嘛，反正作者他自己本身就说自己不是羊。那如果想要当羊的人，那你也不需要来读这本书。<笑>我自己觉得还蛮不错的，因为每一个人立场本来就不一样啊，道不同不相为谋是吧？如果你觉得你跟我一样，你也不想当羊，那你就在读。但呃，我觉得作者这本书就是为了他自己想写。那我觉得每一个读者也可以决定我们自己想不想看嘛，简单是吧？好，那我们就来讲一下这本书的四个章节：人生所以看破，人要突破四个章节。第一个是那些生命中意义重大的旅行；第二个是身体跟灵魂总要有一个在路上；第三个是我学我听到学习的鼓声；第四个是呃，中年之后的你是否还拥有一张快乐的脸。我觉得这呼应了“人生是段旅程”的这句话了。吴丹如在这本书里面，就是把自己的亲身经历跟大家诉说，然后每一个旅程他的获得等等。那我觉得吴丹如对于旅行的定义是离开家到某一个地方独自生活一一些时间，因为我觉得其他因为现在。可能呃，经济能力也比较好，所以他可以做更多这样的事情。我自己以前工作让我有很多机会出差到国外去，所以我到过很多地方。但是我也一直都觉得那不是真正的旅行。我以为的旅行就会是那种哇，我非常的雀跃期待，美好的阳光、沙滩、比基尼那种，像是吴淡姆在书中提到的。比较美好的吃喝拉撒水<笑>但是日子久了，年纪大了，我发现，嗯，原来这些出差的旅行其实也带给我非常多有趣的回忆。那他们也让我的日子变得很不一样。我喜欢吴淡如，他提到他去巴黎的旅行，那是他心灵的故乡。他学到的 cela vi 不是用来举杯庆祝的，而是在困难的时候可以安慰自己，面对，然后。这是生活，然后努力的去头破血流，不如珍惜每一口咖啡和每一个有阳光的瞬间。<笑>我觉得听起来很诗意，但我觉得的确就是他自己的生活经历带来的。反省，所以他可以锤炼出这些文字。我是也去过法国，其实都是因为工作去过巴黎、里昂跟马赛。我在不同的季节拜访这几个不同大小的城市，然后我也跟不同的人交流。法国人就是都一样多话了，然后口水纷飞。<笑>我记得我第一次爬上巴黎铁塔的时候，或者是我第一次搭欧洲的火车。又或者是第一次搭船在地中海上航行，就不管有什么紧急的专案，就是跟法国同事或是客户的一顿饭、一杯酒，我就会让我自己觉得啊，轻松惬意。也许这就是很多人就是想要去表达法国人的优雅吧。我突然想起来很多出差的画面，以后有机会再跟大家聊聊。那吴淡如去印度、印度的体会呢？我觉得很受用。他说，只有一种女人能够真正的幸福，那就是。诚恳面对一切困扰，能解决的解决，不能解决的就不忧恼，自己活得不欠缺，自觉幸福。不管别人说什么，他知道自己在做什么，并能自我对话：“嘿、hey, ，我现在能为你做什么？”所谓天助自助者呀。第二卷是《身体与灵魂总有一个在路上》，作者他自己用跑步的例子跟大家做分享，然后强调健康的重要性。我其实也是知道健康很重要，毕竟我很多家人都是因为疾病离开人世，在一个大家都很惊讶的年纪或者是时间就离开了。我也一直就是很想要像身边的许多朋友一样，坚持有纪律的运动，哪怕是瑜伽啦，或者是跑步。我之前在台湾某个外商公司工作的时候呢，公司有冲澡的地方就很舒服。我记得我就有时候会从新店，我呃我住新店，然后家里骑脚踏车出门上班，大概十几公里吧，到公司冲个澡，然后就会开始焕然一新的一天。又或者是我下班可能就去到健身房跑个八公里，然后一边跑就把上班的那些压力都丢掉，然后我就盯着那个跑步机的数字，大汗淋漓，好不爽快。再早一点，我还雄心壮志，就是参加那个勇度日月潭啊，想要完成山铁。但这都十几年前、二十几年前的事，多年轻的时候，我记得有一段时间，台湾还很流行骑自行车环岛。我也跟风了，然后请教了可能比较懂的那个工程师的同事，然后我就买了一台工学社的小白，没有练习哦，我就到背包客栈去揪团，然后几天之后我就从我家，然后往淡水巴黎的地方骑，然后第一天我就先接第一个团员，他住桃园，然后我们就接着沿着省道骑到新竹，我没有想到这第一天我竟然骑了超过八十公里，我的手腕已经好痛，屁股简直快裂开了，然后当然就晚上很快就睡着。隔一天，我们就要继续前进，然后去苗栗街第二个团员，再来就是台中。那我们四个人素未谋面哦，从十七岁的小女生，二十多岁的高职老师，三十多岁的我，跟四十多岁的 HR， 我们就这样展开我们的环岛旅行。那我们也非常的有默契，因为大家都有自己的故事嘛，我们也不会特别去碰触，但我们就往我们共同的目标前进。我其实非常想念这段经经验，然后也很感谢我那么努力过。那今年的新年展望，我把健康放到我的目标里嘛。那目前我已经有开始做一些伸展，简单的一些空中脚踏车，然后跟几个已经跑步好一段时间的好朋友学习，开始训练自己的跑步习惯。运动永远不嫌晚啊！大家也都动起来吧，激励自己，也可以激励身边的朋友们哦。那我也自己希望某一天我可以像朋友说的，跑步是会上瘾的那样的感觉。我想那样的话，我的我的健康检查报告可能就让我不会那么担忧了。毕竟我跟吴丹鲁一样啊，我也是高龄产妇。我知道我的高龄可能不是那么大的问题，但是我胖胖的或者是不健康的身体，可能是在我儿子要去当兵之前，我可能搞不好要架拐杖或者是坐轮椅的。所以我要跟自己说，我可以的。我相信，不管年纪怎么样，我人就可以。尽管我行我素，我知道我一定是可以的。我也相信正在听我 podcast 的朋友也是，你也可以哦。第三卷呢，我听见学习的鼓声。我觉得这个还蛮好，因为很激励人。鼓声嘛，促枕就是从梦想跟野心这两个东西的辩论里面去鼓励大家，应该要有野心的去过自己想过生活，而不是把重要的时间就花在并不可以让自己高兴或者是对别人没有帮助的地方。我们应该最少要有的野心，就是活得精彩；最少要让自己过得好的野心，就是要刻意的学习。我觉得这一段就让我觉得蛮罪恶感的呵呵。为什么这样讲？因为我现在的状态其实就是一种漫无目标的，在生活中凭经验学习。然后我也是活得蛮功利主义的，因为我学的东西，我觉得都是对我有用的呵呵。又或者是换个说法啦，我觉得我学的东西都应该要找个方法来用。然后，或者是就是找一些方式，让别人也觉得这东西有用。我觉得都是有用的啊，天下没有没有用的东西啊。不过就作者的描述，我觉得他是想要跟读者说，就是学习就是一种习惯，这件事情必须刻意的去做，必须努力的去做，不管是学什么。而奋斗会成为一种习惯，乐观也会形成一种力量。这个我觉得跟我常常跟很多就是跟我一起做职业辅导的一些前辈或是晚辈分享的。我们不管在生活中或是工作中，都应该要去不断的去导一个善善的循环。不管是什么，这个善的循环就会让自己或者是身边的人，或者是这个世界越来越好。也许不是金钱，但是我觉得心灵上的富足是肯定的。这心灵上的富足，就是让我们不畏惧、不退缩，有勇气的去面对各种不同的挫折跟挑战。那学习带来的善的循环，就能带来成长，给自己力量，建立自信。那另外一个学习带来的 bonus 是什么呢？就是有趣的生活。要怎么样是有趣，还是什么叫有趣的生活？我觉得每一个人应该都有自己的享受、自己的定义，大家就自己去琢磨。那这个章节其实还有讲到一个重点：我们的面前有很多的选择。呃，最可最可怕的不是你选错，而是你不选择。我们常常讲不进则退啊，原地踏步都代表没有进步，对不对？但是当所有的人都在前进的时候，没有进步，其实就代表退步了。然后还有一句我最喜欢的话。就让我用一杯咖啡换一刻灵魂自由。<笑>我不像吴淡如的知性，也没有像他的好学，但我觉得我了解每一个人都有某一种，或者是需要某一个慰藉。我常常很喜欢窝在咖啡厅，不管是心情好还是心情不好，我总觉得那是我另外一个兔子窝。我也许不是感受到快乐，我想那是一种就是很平静的那种安定的那种慰藉。也许就像吴淡如到巴黎那样，他去巴黎拜访年轻的自己。那我觉得去咖啡厅拜访慰问受伤或者是不知所措的自己。那这里还有一句话，我自己蛮有感觉的：一个坚持一定如此的人，往往卡在某一个地方，让自己动弹不得，或把自己的处境弄得很僵。我就是这样的人啊，<笑>我没事就坚持，然后一些可能不是很重要的事情，然后没事我就卡住。动不动是把自己搞得很僵，真的很白痴。所以我觉得多读书还是有蛮多好处啦，可以提醒自己，给自己不那么痛的提醒，是吧？我以前就是忙得没时间看书，现在可以读书也是我的福气。然后，所以我觉得吴淡如他自己也分享啊，如果有人想要自己的人生去转个弯，那就去读个书吧。大部分的人可能会同意，我们对待人生跟对待旅行的期待跟包容力都不一样。我以前总是希望，我每天都要对今天要做的工作、要做的事情要了若指掌、清清楚楚。但我自己对旅行就不会有特别的规划，也就会很期待某一个程度的惊喜。我一般就是讲没有规划，甚至就是买一张机票，然后到了那个目的地之后再去旅馆，然后就是再去问街上的人要吃什么。反正就是不断的去尝试，然后不断地去体验。第四卷，中年后的你是否还拥有一张快乐的脸？这件事，吴淡如就是认为两件事可以决定：第一个有没有运动，保持身心健康；第二个就是有没有在学习。只要做到这其中两个，呃，两个其中一个，那中年后的自己就是快乐的脸。因为这两件事情就表示心里还有追求啊，可以让人带来希望，让眼中保持光芒，当然脸上就洋溢着快乐的表情。那吴淡如还在这本书里面去引用英伦才子 Alan Dupont 的在旅行的艺术里面提到的话：，运行中的飞机、船或火车最容易引发我们心灵内在的对话。借由景物的流动，我们做的内省和反思反而比较可能留住，不会一下子就流走了。其实我觉得是、欸、我每次搭火车或者是坐捷运或者是,是飞机的时候，我们就会想很多嘛。那个时候就是一个自我对话的一个时间。那我觉得到了中年以前的风花雪月，可能大家就有不一样的体验。那我真的到这个年纪，我也认同吴丹如说的，自我纪律其实是最重要的事情。不管是生活还是健康啊，工作还是教养，每一件事情都是靠自我纪律、靠时间去累积的。那这一最后一句我就不多说了，因为我觉得大家都有不同的一些体悟。但我想要记录下几句我喜欢的话。你要用想象力来看待眼前所见，要用包容心来品味所有的过程。我以前上班的时候啊，就有很多前辈说，你要有创意啊，你要有想象力啊，你要 work smart 啊。那我觉得吴淡如这句话，其实就是让我觉得更容易去跟其他的人去分享。我以前其实很常换工作，常常就会面对很多面试官的一些质疑啊，像是你的稳定性啊，或者是带给公司的贡献啊。但我们都知道啊，反正走过的都有。都有意义的，反正走过必留下痕迹。我在选择每一份工作都是认真审慎的，然后我很喜欢我选择的每一份工作，认同每一份工作带给我的挑战。那我从工作里面的每一每一个工作里面的学习，其实也都会觉得很很满足。我们做人需要弹性。但我觉得公司某个程度其实也非常需要有多元的人才，这样可以对固有或者是僵化的冲呃制度下面有所冲击，那这公司才有进步的可能，对吧？还有这一句，如果你好好的对待生活，很多固执会脱去僵硬的外衣，灵魂或许会看见自己。我们都需要自省、自知跟自觉。每一天都可以是一个小旅行，我们的人生就是在这点点滴滴的小冒险里面、小旅行里面串起来的。而且，只有冒险才可以化解恐惧啊！我其实没有特别喜欢吴淡如，我曾经看过她一些主持的节目，我不会有太多的印象，因为。之前还有那个吴淡鲁的电脑绘图嘛，他的新闻媒体就闹得沸沸扬扬，但他也虚心受教，道歉送礼，过了这个风波，我觉得其实也是一个美事，因为吴淡鲁也让更多的人认识了电脑绘图专家们，还有 AI 算图的差异。那我从这一本书对吴淡鲁的文采还有处事逻辑，其实我还是蛮认同的。我觉得每一个人就真的应该坦荡荡的当自己，坦荡荡的去突破每一个自己。最后也希望大家继续留言分享讨论 ，email 给我，我的 email 是 n e w b i h i p s t e r at gmail com，n e w b i e h i p s e r a gmail com。希望姐妹围共也可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。